0: Retrouvez Radio de B sur Radio de B sur www.raignyvelo.com slash Radio de B. Et tout de suite la chronique éco avec Émilie et Lucie. Merci. Alors, pour cette semaine, on rappelle que le thème de Radio 2 B est l'Europe. Alors, nous allons parler de l'Union européenne pour cette première chronique économique. Euh, avant de commencer à directement donner des chiffres, et euh, vous donner des informations, peut-être allons-nous définir l'Union européenne. C'est une association volontaire d'États européens dans les domaines économiques et politiques qui assure le maintien de la paix en Europe et favorise le progrès économique et social. Je rappelle qu'il y a à ce jour
1: 28 membres, même si euh, quelques pays sont encore en négociation. Alors tout d'abord, l'Union européenne a une importante place dans le monde. Elle est effectivement la deuxième puissance économique mondiale. Sa, sa croissance était de près de 1,6% en 2016. De plus, son PIB représentait 22% du PIB mondial, ce qui n'est pas négligeable. Cependant, les États-Unis restent premiers avec 25% du PIB mondial.
0: On peut dire qu'il y a également beaucoup d'échanges concernant l'Union européenne. On estime que les échanges à l'intérieur de cette zone sont égaux à près de 3 110 milliards d'euros, soit près de 78% de plus que les échanges entre l'Union européenne et le reste du monde. Mais il y a quelque chose qui me dérange là, on parle beaucoup de PIB j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que ça
1: représente. Est-ce que tu pourrais m'expliquer Alors oui, le PIB dit produit intérieur brut, ça représente la vraie richesse d'un pays, on le calcule en fonction des productions d'un pays. Mais attention, le PIB élevé, le, un PIB élevé, aussi positif soit-il, ne veut pas forcément dire que le bien-être du pays en question est également élevé. Les deux ne sont pas directement liés. Ah, je
0: comprends mieux. Ce n'est pas beaucoup utilisé pour comparer des pays ou même des zones
1: Si, et effectivement. Moi aussi, j'ai une question. Concernant les objectifs de cette Union européenne, est-ce que l'on sait vraiment où elle se dirige dans le futur, Ces objectifs, ou c'est assez complexe
0: mmh, Ce sont des informations qui ne sont pas mentionnées partout, c'est vrai. Mais même si elles peuvent être considérées comme compliquées à trouver, elles figurent bien dans l'agenda de l'Union européenne. Pour 2020, on cherche une croissance qui est intelligente et surtout durable, dans le but euh, d'encore une fois améliorer la croissance prochaine. Mais on cherche également à donner une autre ampleur à la compétitivité. Plus d'emplois euh, sont prévus et plus de moyens seront accordés à la recherche et au développement. On reste dans l'actualité avec le sujet de la transition énergétique, mais aussi avec l'éducation qui, je le rappelle, rime bien souvent avec croissance.
1: Finalement, la pauvreté et l'exclusion sociale sont également dans les petits papiers. Eh bien, merci de toutes ces informations. Je dois avouer que je ne m'étais jamais vraiment intéressée à l'Union européenne avant. J'en apprends beaucoup avec cette émission, même si ça semble un peu complexe sur certains points.
0: Bah, évidemment, les, les informations ici, elles sont un peu triées et simplifiées pour que tout le monde puisse comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et certaines infos sont plutôt complexes. Mais surtout, je pense qu'on peut dire que malgré toutes ces prévisions, l'Union européenne a un avenir qui est un peu incertain euh, notamment on a pu remarquer avec le Brexit, je pense pas qu'on s'y attendait. C'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde. Eh bien c'était un plaisir de faire cette chronique avec toi. C'était également un plaisir. Et n'oubliez pas que cette chronique est présente chaque matin sur Radio 2B. A très bientôt. Merci les filles pour cette chronique écho. A tout de suite sur Radio 2B.
1: Radio 2B. Radio 2B. Bon, bon.